0: Está começando o ProjeCast, conectar e empoderar pessoas para transformar ideias em realidade. PMIRS.org.br PMI é uma referência global quando o assunto é gerenciamento de projetos e passa por diversos setores em diversos segmentos de negócio. Muito fortemente ligado às áreas de tecnologia, da informação pela disseminação da agilidade. Mas, neste podcast, vamos conhecer algumas lideranças fora desta área. Duas profissionais da engenharia que estão em momentos distintos de sua carreira. Ambas com desafios e anseios de acumular mais conhecimento e novas experiências para seu desenvolvimento profissional. A nossa primeira convidada, a Suzelle, Ela é formada em Engenharia de Produção pela UCS, Possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas e é certificada PMP. Atua como líder do PMO de Engenharia e é gerente de projetos. Mãe da Laís, esposa do Pablo, adora viajar e conhecer novos lugares, especialmente restaurantes. Em tempo livre, faz algumas artes como pintura e bordados. Também gosta de cuidar das suas violetas e folhagens. Aplica as boas práticas de gerenciamento de projetos para tudo na vida. No PMI, atua como voluntária e coordenadora de eventos do branch Serra Gaúcha. Suzele, seja bem-vinda.
1: Primeiramente, então, gostaria de agradecer pelo convite. Eu me sinto muito honrada em estar participando com vocês.
0: E a Vitória Kirlin, que está começando sua jornada profissional, mas já com papel de liderança em Ascensão. É filiado do PIAMAI Rio Grande do Sul e é atual presidente da Associação Latino-Americana de Estudiantes de Engenharia Civil. É estudante de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. É atualmente estagiária da Plural Consultoria e Planejamento Urbano na área de projetos urbanísticos e viários. É poliglota, gosta de estudar sobre tecnologia, adora viajar e se aventurar com design gráfico. Também gosta muito de ler, de artigos até romances Vitória Cleren seja bem-vinda ao podcast Muito
2: obrigada pelo convite,
0: Rodrigo. Olha, nós vimos que o papel de uma mulher na liderança, tanto na área de engenharia quanto presidir uma associação, é muito importante para o desenvolvimento da sociedade. E você, muito jovem, já assume diversos papéis de grande relevância nesses ambientes. Nos fala um pouco como é, quais são os seus desafios hoje sendo estudante de engenharia, estudante também de arquitetura. E presidindo uma grande associação de engenheiros Que não é uma coisa fácil, né? sendo que é uma associação de nível América Latina
2: A associação que eu presido hoje é a Associação Latino-Americana de Estudiantes de Engenharia Civil Eu digo em espanhol porque a gente trata a maioria do, dos assuntos em espanhol Apesar do português ser aceito na associação porque é o Brasil, né? então faz parte E se alguém ainda quer falar algum idioma, por exemplo, Guarani no caso do, do Paraguai, a gente ainda tenta aceitar e incluir dentro dessa associação. A ALEIC é uma associação que já tem 18 anos e tem 18 países representados. A gente ainda não conseguiu filiar o Uruguai e o Haiti. São os únicos países da América Latina que hoje nós não temos uma associação nacional de estudantes de engenharia civil é nesses países. Mas, a gente já está em comunicação, a gente também entende algumas situações, por exemplo, da Venezuela, que eles têm uma certa dificuldade de comunicação com a gente. Antes de ser presidente da LEIC, eu fui a primeira mulher presidente da FENEC, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Engenharia Civil, e representa mais ou menos 70 mil estudantes aqui do nosso país. E, para mim, é sempre bem interessante assim, essas, é ser pioneira, de certa forma, em tudo isso, mas eu acho que a gente não pode caminhar sozinhas, assim como mulheres, né? Então, na FENEC, eu tive a primeira gestão com maioria feminina entre as diretoras eu acho que mais importante do que esse marco de ser a primeira mulher é conseguir colocar mais mulheres né, num, num grupo que normalmente é formado por homens. A engenharia hoje, a civil não, não é diferente. É um, uma profissão que ainda é muito masculinizada. Então eu acredito que a presença de mulheres faz totalmente a diferença até na forma de pensar os projetos, é, na forma de ver a
1: engenharia.
0: Certo, muito legal. Eu gostaria de entender um pouquinho mais também quando você fala que são esses países todos, têm algumas línguas diferentes. Me conta um pouco desses desafios assim, como, como tu engaja as pessoas Que estão até geograficamente Distantes, né? confusos horários Às vezes diferente. Conta quais são a, as dinâmicas ou estratégias Ou formas de comunicação que vocês utilizam
2: Bom, a gente chega a ter Cinco horários, né? cinco Confusos horários diferentes Dependendo do horário que está no México Que está aqui, se tem horário de verão Então sim, tem esse lado complicado De conseguir que todo mundo é, Entre nas reuniões ou que participe porque além né, de estar na associação Muitos já estão começando a trabalhar E são estudantes, então lidar com tudo isso É, é complicado para todos Mas a gente usa várias ferramentas Até porque a associação ela Como nós somos estudantes, a gente não tem A verba para conseguir sempre Fazer reuniões ou né, viagens E tudo mais de forma presencial A gente antes da pandemia Já usava muito o Zoom e outras ferramentas assim Para conseguir ter as reuniões virtuais Para nós foi uma coisa Quase que normal, assim essa virtuaria então, até foi uma, uma experiência. Não dá para dizer que foi boa tudo da pandemia, né? Mas eu gosto bastante de pensar que a gente caminhou a passos muito largos, assim, correu na questão tecnológica durante a pandemia e nós já estávamos um pouquinho mais acostumados por isso. A gente usa o Trello para organizar a equipe como comitê. Então, ali colocando cada uma das secretarias, as suas tarefas, os seus documentos, onde encontrar os nossos estatutos, as nossas assembleias. A gente tem assembleias uma por mês junto com as associações nacionais que são representadas sempre por um presidente e um embaixador e é complicado engajar todo mundo porque é, o pessoal tem a sua vida fora da associação Mas todos são bastante motivados assim Por fazer uma, uma diferença né? A gente diz que a engenharia É uma, uma profissão que é muito voltada Para os cálculos, que parece que é muito cálculo Física, número Mas tem um lado social e humano Que às vezes a gente esquece E a associação nos traz isso Quer lidar com as pessoas, quer trabalhar a liderança Quer pensar projetos sociais Então meio que compensa esse lado mais frio Do acadêmico
0: Muito legal, eu queria te fazer umas perguntinhas Mais difíceis Agora, por exemplo, eu gostaria de entender... Eu acompanho você nas redes sociais, né? Que a gente acompanha, vê que você é muito ligado à inovação. Essa inovação, ela... Como é que você vê esse conflito de gerações? Como você vê o manter... A prática com muitos profissionais que já estão consolidados em determinada metodologia e como tu colocas hoje as tuas novas metodologias, né?
2: Eu acho que é muito uma questão de dominar a ferramenta ou chegar perto disso e conversar com o um profissional que tem mais experiência, que está mais tempo no mercado e mostrar a diferença, é, porque não é simplesmente uma ferramenta que é mais bonita, que mostra uma coisa diferente. O legal é que consegue por exemplo, compatibilizar os Projetos, que é o caso do BIM. Então, quando tu mostra para o um engenheiro mais experiente que ele pode evitar certos problemas, porque tu mostra que tem o projeto estrutural, das instalações hidráulicas, elétricas, o arquitetônico, tudo isso, e tudo funciona, que é muito complicado tu ver isso no AutoCAD, que é o programa mais antigo que normalmente os engenheiros mais experientes usam, né? Então, se tu mostra essa diferença e como isso chega um pouco mais perto da realidade e evita os problemas lá da, da obra, né, que aparecem num projeto que não foi bem compatibilizado, eu acho que aí tu consegue lidar com essa diferença. Mas claro que nós, mais novos, a gente tem que entender a experiência dos profissionais que já estão trabalhando com obra, com projeto, há mais tempo, é, porque tem muita coisa que tu não aprende na faculdade. E mesmo que tu domine um software, tem essa diferença de sair do computador e ir para a vida real. Então, às vezes, escutar, por exemplo, como lidar até com os funcionários, como tu chegar na obra e tudo mais, é importante também a gente ter essa essa noção que nos falta a experiência.
0: Certo, muito legal. Então, Suzeli, na tua visão, qual a importância que tu vê desse papel de liderança feminina na gestão de projetos? Como é que tu encara, como é que tá sendo esse teu momento? Tu que já é uma profissional com grande experiência, com grande, um grande histórico de gestão de projetos na empresa e muito voltado né, ao teu currículo na área da engenharia.
1: É, respondendo então a tua pergunta, Rodrigo, é, na minha visão, aí, a importância da liderança feminina né, então, na, na gestão de projetos está no fato de as mulheres atuarem mais. Mais como facilitadoras né? e adotarem, geralmente, estilos de, de liderança mais democráticos e participativos. Então, quando a gente fala em tomada de decisão, em resolução de problemas, né? Então, eu entendo que isso faz uma, uma baita diferença, né? principalmente em grandes projetos e quando a gente conta também com equipe multidisciplinares, né? Então, além de que as mulheres também, eu vejo assim, em geral, possuem maior facilidade também para seguir procedimentos, né? Então, isso é, é bem fundamental, né? Que a gente segue muitos muitos procedimentos, né? Deixar a questão de registros, de ter tudo organizado, né? Então, isso eu vejo que é um ponto bem importante. Outro ponto também da gestão de projetos, né? Quando a gente olha para atuação na liderança, a gente tem constantes mudanças, né? Então, a gente tem mudança muito rápida nos, nos projetos e eu percebo também que as mulheres, em geral, têm boa boa adaptabilidade. Vou trazer um exemplo, então, de um projeto que eu estava com toda a fase lá de planejamento concluída, recursos distribuídos, balanceados, né? Entre time do projeto formado, cronograma definido, orçamento aprovado, e a gente teve a pandemia do coronavírus. Então, nesse momento, a empresa necessitou realocar né, recursos financeiros, reduzindo o que tinha já previsto para o projeto, e, além de que ocorreram desligamentos de pessoas no projeto, e como estratégia da empresa foi lançar esse produto antes do que a gente tinha previsto inicial. Então, ou seja, aumentou o desafio, né, de forma a antecipar a geração de receita, e aí por consequência, auxiliar, inclusive, a passar por aquele momento, que foi um momento de, de muita baixa para todos os setores, né? E para nós foi maior ainda. Então, nesse momento, eu recebi como líder do projeto a solicitação de comprimir esse cronograma. Então, entrar totalmente com replanejamento, mudar totalmente o que a gente tinha organizado já para o projeto. E aí e aí eu entendo que essa, essa liderança feminina tem o, o destaque da, da resiliência e também dessa forma de conduzir, principalmente no, no que diz respeito a manter esse time unido e motivado porque tá todo mundo lá organizado, já já sabe o que tem que fazer, já tá com os prazos, já tá com todo um planejamento pronto e aí a gente tem que entrar e fazer toda essa essa adequação, esse esse ajuste de novo e, e, e recomeçar um projeto só que mais desafiador, com um tempo menor e com um orçamento menor. E, e nesse caso aqui, desse projeto também, o desafio que ficou maior foi por a gente ter mudança de pessoas da equipe. Então devido a, a, aos próprios cortes que teve as necessidades, muitas pessoas que estavam na equipe do projeto acabaram sendo desligadas ou então realocadas. Então, bom registro de todas as informações do projeto para conseguir treinar também os novos membros e fazer com que uh, forme novamente um time coeso ali para atender o projeto que a gente precisava. Aí já foi um um desafio bem maior também. E outro ponto também da liderança de, de, de projetos, da liderança feminina, eu vejo que precisa saber motivar e inspirar o time. Né? E aqui eu verifico também no, no meu dia a dia, na minha atuação, a de, que, que aumenta a dificuldade quando a gente fala de estruturas organizacionais matriciais. Né? Então aqui eu vejo bastante a, a necessidade da aplicação da escutativa, da gestão de conflitos, também como parte assim, no dia a dia dessa liderança, desse gerenciamento do projeto.
0: Oh, muito bom esse relato, hein? É, Para mim assim foi bem esclarecedor e ver como várias ferramentas que se utilizam em outras áreas pode usar na engenharia, né? Algumas vezes quem não é da área pensa que é muita matemática, né? Mas a liderança ela se aplica em diversas áreas, né? Não só nas áreas mais aqui nós estamos acostumados a áreas mais digitais, né? Mas eu vejo que para se manter essa equipe toda unida, a gente precisa conhecer muitas técnicas, né? Para enfrentar esses desafios, que essa pandemia ela não foi esperada por ninguém, ela não deu um aviso, né? Esse é um programa com duas engenheiras, né? E eu tenho as pessoas que eu me identifico e que eu que servem de base de inspiração. Eu queria que vocês nos contassem um pouco como é, quem são essas pessoas e por que, que você, vocês buscam essa inspiração nelas.
2: Talvez a minha resposta seja um pouco clássica, mas assim, eu me inspiro muito nos meus pais. Até porque eu tenho mãe e pai, né, que são engenheiros. Meu pai é engenheiro civil, minha mãe é engenheira ambiental. E eles têm perfis bem diferentes, mas eu acho que eu, eu consigo é, puxar um pouco de cada um. A minha mãe é presidente do CREA, hoje é a primeira mulher em muitos anos de conselho a chegar nesse cargo. Então, eu me inspiro nela em todas as questões de liderança, de força feminina... É, ela foi mãe durante a, a faculdade, então isso também me, me, me faz pensar assim que força tem a mulher para encarar uma faculdade, para ter uma criança, para ter a sua vida e ainda assim depois chegar num, num cargo de liderança que é a primeira vez que isso acontece, ainda mais sendo de uma engenharia que não é muito respeitada assim por várias pessoas. E o meu pai, do outro lado, é um engenheiro civil extremamente completo, sempre fez é, praticamente todos os projetos, assim é, então todas as partes de projetos né é, de uma construtora familiar, ele tem um, um coração muito bom, então eu gosto muito do lado social assim do, do meu pai. Ele sempre fez projetos pra, de graça para prefeituras, ele ajudava quem pedia ajuda, os próprios funcionários que não tinham condições de contratar um profissional, ele ia lá e fazia os projetos. Projetos. Então, eu gosto muito do, dos dois lados é, dos meus pais. Tento me espelhar e tento seguir, é, porque eu sempre acho assim, se tu é, tem algum privilégio, se tu tem a chance de estudar, tu tem que retribuir isso para o mundo.
0: É uma mensagem muito bacana essa tua, Vitória. Hoje no nosso programa a gente está com uma liderança muito jovem, que é a Vitória, e eu queria que tu buscasse lá no passado e deixasse também uma mensagem para as novas lideranças, tanto femininas como masculinas também. O, o, os desafios, como foi superar esses desafios e de chegar aqui, e quais é ser e alguma recomendação que tu dê para elas e para eles, né?
1: Certo. Uh, então, como os principais desafios que eu que eu percebi, assim, na, na atuação, na liderança e nos projetos de, de engenharia, é, principalmente relacionado à questão da, da duração do, dos projetos, então a gente está falando aí de projetos de, de média de três a quatro anos, que são os projetos que eu atuo, e com longos períodos assim, de conceituação, desenvolvimento de componentes em fornecedores, montagens de protótipos, longos períodos de testes também, e aí, como a gente fala do, do mundo depois do VUCA, né, se fala bastante no BANI também, né, então tudo muda muito rápido. Nesse caso assim, né, os, os dados de, de definição de escopo que a gente deu entrada, da entrada em geral em projetos, eles acabam sendo, tendo necessidade de ser revisto dentro desse período de, de quatro anos. Né? Então, dependendo da solicitação de alteração que a gente tem necessidade, pode ter impacto também, além de, de tempo, pode ter impacto em orçamento do projeto, né? ou pode acontecer de ter uma ferramenta, a gente está desenvolvendo ferramentas para a execução de, de peças né? de componentes, pode ser que já esteja em andamento ou já esteja concluída e exija um retrabalho, exija que seja uh, gasto mais verba também, né, isso a depender também do, dependendo do projeto, isso eu procuro atuar daí com um modelo de gestão também híbrido, então entre o tradicional e o ágil, né, de forma daí a conseguir fazer essa melhor gestão do projeto que a gente tá, tá trabalhando. Então, isso isso facilita em alguns momentos, né, o que a gente consegue congelar de, de escopo e manter minimamente, né, sem alterações, a gente vai pelo modelo tradicional, e aí no ágil, o que a gente ainda precisa ir construindo, conceituando, desenvolvendo envolvendo, inovando, né? Principalmente quando entra em inovação processos que são novos na empresa ou às vezes até fora da empresa. Então esses são são os pontos assim de bastante desafios quando eu olho o pro projeto e trazendo na, na liderança, né? Na liderança do, do projeto e das equipes, isso faz está é, relacionado meio que eu comentei antes ali, né? De fazer essa engrenagem funcionar, de manter o time motivado, justamente com todas essas necessidades de alterações, essas mudanças rápidas de estratégia, justamente para se adaptar. Então, a minha dica seria bem bem nesse sentido, para a liderança, rápido a gente se adaptar às mudanças, acho que mais rápido a gente consegue executar um bom trabalho e, e fazer boas entregas.
0: São projetos bem bem diferentes do que a, a maioria está acostumada, né? projetos de 3 a 4 anos e com uma inovação, né? inovação não é só tecnologia, né? inovação vem de, de criar o novo, criar processos novos, criar produtos novos. Agora, eu gostaria de abordar um, um tema um pouco mais técnico, que é sobre a mobilidade urbana. Explica para gente o que é uma mobilidade urbana, projetos de mobilidade urbana e qual a importância de se melhorar isso como projeto de sociedade.
2: Bom, teoricamente, assim, né, a mobilidade urbana é tu ir e vir dentro da, da cidade, mas vai muito além disso. Eu sou estudante de arquitetura, urbanismo e engenharia civil. Eu coloco bem, bem grande a parte do urbanismo, que foi onde eu acabei me encontrando, que fica bem no meio dos dois cursos, que é essa que questão de cidades, de planejamento. É A mobilidade urbana é a questão de, de trânsito, das vias, do desenho da, das ruas, inclusive dos bairros. Às vezes a gente fala muito de ah, um bairro sustentável. Mas é muito mais do que ter casas sustentáveis que recolhem água, que tem painel de energia solar. Um bairro sustentável é um bairro pensado para que tu não tenha que ficar dando muitas voltas de carro, por exemplo. Para que um ônibus chegue e tenha um ponto estratégico que ele vai ali pegar as pessoas. Que não tenha que ficar fazendo várias voltas. Então, eu gosto bastante dessa área que eu acredito que traz um desenvolvimento para as cidades. Agora se fala muito em cidades como espaços... De mais que desenvolvimento, desenvolvimento econômico, de oportunidades. Se fala em cidades criativas, né? Como Porto Alegre quer ser e. Eu, eu acredito que está caminhando bem para esse lado. Cidades inteligentes, smart cities e tudo mais que estão tá nesse assunto. A mobilidade urbana é muito importante dentro desse tema porque tu precisa hoje transportar as pessoas com qualidade para os lugares. A gente viu na pandemia que muitos começaram a ter é, trabalho remoto. É, então, o tempo no trânsito ele tem outro valor agora que tu sabe o quanto que vale tu ficar em casa. Então, a questão de transporte, mobilidade urbana... É um dos grandes
0: pontos desse, desse século. Zéle, uh, esses teus projetos hoje em dia, trabalhos, assim, que ferramentas você utiliza para acompanhar esses projetos? De que forma tu mantém o um acompanhamento? De, de que forma tu faz a comunicação com a equipe?
1: Ferramentas, então, que a gente utiliza no dia, no dia a dia. É a Microsoft Teams. Então, esse foi um dos, dos pontos, assim, durante a, a minha atuação no gerenciamento de projetos que eu vi que me minha possibilitar que a gente trabalhasse de forma colaborativa. Então, associado isso com o Microsoft Project online, eu consigo também que, com que toda a equipe do projeto colabore lá no, no Teams e no Project, sem que eu precise de uma pessoa fazendo atualizações, por exemplo, de projetos. Né? Então, isso pode parecer muito simples quando a gente olha para um projeto pequeno. Ah, eu preciso fazer alteração, atualizações de algumas tarefas, de algumas entregas, e é muito rápido de pegar e verificar com os recursos. Agora, quando a gente fala de equipes multidisciplinares, disciplinares de diversas áreas ali Alocadas em, em, em diferentes lugares, quando eu consigo fazer isso de forma colaborativa, a gente tem um, um ganho muito grande de tempo no projeto, informação on time, para atualização, para reporte, para necessidade de, de subir informação, por exemplo, para diretoria, para o board. Então, isso é facilitou demais. Então, esse é um, é um dos pontos que eu recomendo fortemente: o trabalhar de forma online e colaborativa com as atualizações dos projetos e destaque para as informações estruturadas e registradas do projeto. Uh, de metodologias também, o Canva, 5W2H, uh, o Lean, o próprio Scrum caminho crítico, planejamento aí por, por cascata, né, por ondas então aí as diversas ferramentas aí do, do gerenciamento de projetos a gente atua a três para reporte também, one page report, a gente usa bastante também bem utilizado para dar o status dos projetos, então e a gente tem a metodologia interna também que a gente utiliza para o desenvolvimento de, de produtos, né tem o, o processo de desenvolvimento de produtos
0: Agora, fala afiliado. O Podcast volta já. Se você busca fazer parte de uma comunidade engajada e que usa o gerenciamento de projetos como ferramenta para cada vez mais fazer a diferença em sua organização, venha fazer parte do grupo de pessoas que fazem a história do PMRS. São milhares de oportunidades para o seu desenvolvimento profissional e pessoal, descontos diversos, eventos gratuitos e exclusivos e, principalmente, uma forte conexão com líderes de projetos de vários setores no Rio Grande do Sul. Acesse pmirs.org.br e saiba mais. O Projequest está de volta. então chegamos ao nosso encerramento do programa. Esse programa foi gravado de forma especial. A nossa colega Suzeli, ela está na licença maternidade. E mesmo em licença maternidade, o dever do PMI é empoderar as pessoas para que transformem seus projetos em realidade. E nada melhor do que poder continuar a sua formação junto com o PMI, estando nesse momento de muita alegria da nossa colega. Então, abra agora para as considerações finais, começando pela nossa jovem líder, Vitória. É com você.
2: Bom, eu queria agradecer o convite em primeiro lugar. É a primeira vez que eu participo de um podcast. E o recado que eu queria deixar é que, mesmo sendo estudante, a gente já pode fazer muito. É, a gente deve já começar a procurar associações, a procurar aquilo que a universidade não consegue nos proporcionar, porque já são muitas horas, então procurar estágios, procurar essa parte social também, principalmente se tu tá fazendo algum curso que seja da área técnica, é muito importante ter contato com lidar com pessoas. Que no final das contas, por mais que tu domine toda a técnica, se tu não lida bem com pessoas, não sabe trabalhar com a equipe, não vai dar certo. Então, quanto antes puder ter essa experiência, e para as mulheres que estão escutando, a gente sabe que não é fácil, que ainda tem um longo caminho para a gente conquistar, mas o importante é que uma possa ajudar a outra. Quanto mais mulheres forem dando aquela forcinha para outra, mais longe a gente vai chegar e mais rápido. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem e agradecer.
0: Suzélia? tenha nosso tempo aí para nós teus agradecimentos e a nossa mensagem nossos espectadores
1: então pessoal agradeço aí pela pela oportunidade por pelo convite para participar com, com vocês e como mensagem o gerenciamento de projetos e a liderança né eu, eu costumo dizer que a gente aplica para tudo né na nossa vida a gente aplica no nosso dia a dia nas, numa viagem que a gente vai fazer numa organização nossa organização financeira pessoal é num projeto é, até um, um evento que a gente vai fazer uma formatura, um casamento, a gente aplica todas as boas práticas, então geralmente o pessoal associa bastante né, o gerenciamento de projetos com a TI, foi o que o pessoal comentou, porém, quando a gente olha assim, ele é muito maior e muito mais fácil, inclusive, da gente desmistificar e aplicar ele em diversas atuações Então como exemplo aqui né, A gente na engenharia É fundamental A gente ter esse acompanhamento Essa gestão de projetos Assim como em diversas situações aí Que a gente pode Ir fazendo pequenos testes aí, né, Aplicando essas boas práticas no, no nosso dia a dia Já vai fazendo total diferença Na nossa produtividade Nas nossas entregas Indiferente do, da nossa área de atuação
0: Isso para terminar nesse, Quando tu começou a tua carreira Ou mesmo agora Tu tem alguma pessoa Que tu te inspira Assim como gestor como líder, que tu possa compartilhar conosco?
1: Sim, como como gestor eu tive um gestor no, no início da, da minha carreira, que ele me inspirou muito assim, ele me dava muita oportunidade, então isso é um dos pontos assim que pra liderança ele me influenciou muito no que hoje eu procuro procuro atuar também que é enxergar o melhor de cada um, o momento de cada um e conseguir contribuir para o crescimento dessas pessoas então hoje na, na carreira de liderança é uma carreira mais recente para mim, mas eu já entendo que eu já conseguir contribuir com, com o crescimento de algumas pessoas, com mudança diária com evolução profissional. E isso é muito gratificante. Então, tu ter no time pessoas que você possibilita elas de crescerem. Ao contrário, né? Tem, eu já também tive casos negativos, né? De gestores que tinham um pouco mais de dificuldade de, de permitir o, o crescimento das pessoas, né? Às vezes pela dificuldade de um recurso também, mas por isso que eu defendo bastante essa questão de, de inspirar as pessoas e de incentivar sempre que estejam evoluindo indo, crescendo e se desenvolvendo e permitir, né, que aparecendo oportunidade, permitir também incentivar para que elas se desenvolvam e cresçam.
0: Vitória, muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço também os nossos ouvintes. Se você gostou desse assunto, te convido a compartilhar esse podcast com seus colegas. Esse foi o Podcast, o podcast do PMARS. Muito obrigado e até a próxima! Você ouviu ProjeCast? Acesse pmrs.org.br. Encaminhe suas dúvidas, sugestões de pauta ou críticas para o e-mail projecast@pmrs.org.br. Podcast produzido e editado por vírgula Sonora.com.br.